0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Y pues bueno, en esta ocasión quiero hablar un poco de libros de no ficción. He andado como batallando un poco para concentrarme en términos de lectura y mucho con esta onda o con esta espinita de que quiero leer libros para mejoras personales. Entonces, como que traigo un relajo ahorita honestamente, como que empezando a agarrar libros, por ejemplo, de... De un concepto nuevo que es la... Bueno, que yo no no para mí quiero decir Que es la compasión por ti mismo Entonces como que me cumple un libro sobre self-compassion eh, También estoy como un poco tratando de entender por qué estoy ahorita No sé si es la cuarentena, bueno, cuarentena, covid, como se llama Esto que estamos viviendo ahorita en estos tiempos de pandemia Lo podemos resumir así pero ando como de repente pues batallando para concentrarme. Entonces me estoy retomando el libro de Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Que como, como con una idea de cómo cambiar la manera en la que estoy trabajando. y En la que estoy viviendo mi vida para estar un poquito más enfocado y motivado a, a resultados. Eh, también estoy leyendo uno que habla sobre el tiempo. Muy interesante que es cómo aprender a estar más en paz con el tiempo, porque en realidad el tiempo que tenemos pues es limitado y como que muchas veces creemos que hay mucho tiempo para las cosas y estamos como pensando en cómo optimizar y cómo hacer tal, porque voy a hacer A, B, C, D, F, G, todo, todo lo que quiero y en realidad por temas de tiempo realmente no vas a poder hacer todo por más que, por más que lo quieras, ¿no? No es de un lado pesimista, sino es de un lado más bien realista de, de cuánto tiempo hay, cuánto tiempo tenemos de vida los seres humanos. Pero bueno, ahorita ando como con muchos de estos temas, eh, por lo mismo estoy leyendo como a un ritmo un poquito lento porque estoy como eh, aprendiendo un poquito de uno, un poquito de otro y así no me he enfocado como en un tema en específico. Eh, pero bueno, pronto les estaré contando eh, qué he aprendido de, de estos libros, ¿no? Pero uno de los que sí terminé eh, recientemente fue el libro de Netflix, el cual le tenía muchísimas ganas desde que supe que iba a salir, porque pues Netflix, esta compañía que todo mundo admiramos, porque todo mundo pues consumimos Netflix casi casi diario. Algunos este ahí vemos películas, vemos series y documentales, etcétera. Y pues se convirtió en realmente un fenómeno del entretenimiento, cuando empezó siendo una compañía que pues rentaba eh, DVDs eh, a, a domicilio, ¿no? Yo me acuerdo mucho, como vivo en, en la frontera con, con Estados Unidos, me acuerdo mucho de escuchar de Netflix y este servicio de DVDs y de envío, pero pues que obviamente no aplicaba directamente a mí porque pues no podía llegar a mi casa este, este servicio. Pero decía como que a esta compañía, pues qué raro, ¿no? O sea, cómo va a sobrevivir con un formato... Como los DVDs que son tan frágiles, y sobre todo que luego se rayan y demás, pero pues bueno, fue una compañía que trascendió y, y innovó, creo que es la palabra, ¿no? Innovó porque dejó atrás este formato que son los, los DVDs y se pasó al mundo del streaming y ahorita es como un referente, ¿no? Si bien hay muchos competidores como eh, Disney Plus, que tiene a Hulu, que tiene a ESPN Plus y que tiene a Star, que tiene. Eh, está Amazon con Prime Video Está eh, Paramount Plus O sea hay mucha competencia Pero realmente Netflix pues sigue siendo a la, a la vanguardia A pesar de que últimamente Disney Plus sí está creciendo a una velocidad exorbitante eh, Sus suscriptores Y está a, para el poco tiempo que tiene lanzado Tiene poco más del año Ya está casi pegando a los talones a Netflix sin embargo, pues Netflix creo que... Más que todo es como ya el, el referente de la cultura, ¿no? Como si sí se convirtió en el Uber en el término de... En el referente de, de los servicios de... Pues de... Movilidad. Eh, Netflix pues es el referente... Tanto que decimos como Netflix en chill. Y voy a ver Netflix aunque... A veces ni siquiera ves Netflix. Terminas viendo otra serie. Pero bueno. Netflix pues... Es una compañía que supo innovar. Y... Todo el mundo se sabe esta cifra, ¿no? De que Blockbuster los intentó... Los, creo que intentaron comprarlo, vender esa Blockbuster, o algo así. Y al final Blockbuster les dijo que no. Y pues Blockbuster ahorita no existe. Y Netflix es el que se quedó en términos del entretenimiento y el dueño de los entretenimientos de fines de semana. Lo cual antes era, pues, un, un Blockbuster, ¿no? En términos de, de ver contenido en casa. Pero bueno, obviamente una empresa que es capaz de... Lograr este nivel de innovación y de darle la vuelta y de reinventarse de una manera significativa para ser un referente, pues tiene que hacer muy bien las cosas, ¿no? Entonces, eh, el, uno de los creadores de Netflix, que es Reed Hastings, se juntó con Erin Mayer, que ella es como una. Pues yo, yo digo, yo no la conocía antes, ¿no? Pero leyendo aquí un poco lo que dice el libro. Es una persona reconocida en términos de negocios y de pensamiento de negocios en, en publicaciones de Estados Unidos. Y se juntaron y escribieron este libro que se llama No Rules, Rules, Netflix and the Culture of Rein Reinvention. En español creo que se traduce como no, no hay Reglas. Netflix y la cultura de la reinvención, algo así. Eh, en el que, pues, básicamente se detalla mucho de. de. Cómo opera Netflix en el sentido de cómo hace trabajar a sus empleados para que eh, pues sea la, la empresa que tiene el éxito hoy en día, ¿no? O sea, por un lado creo que le da la. Como, como bien debe ser. Le da un poco el crédito que están en donde están por su gente. Pero aquí te habla precisamente de cómo manejaron a su capital humano para encaminarlo y, y, que, y que su capital humano pues, lleve a la compañía a donde está hoy hoy día no entonces eh, está realmente muy interesante porque sí es un modelo muy específico de trabajo que no sé si creo que no es para todos no si sí es muy muy difícil aquí les voy a contar un poquito de, de qué es lo que proponen pero básicamente el libro te lo dice todo desde su nombre no es no rules rules y básicamente el concepto principal de netflix es permite darle la creatividad a sus empleados de que hagan lo que determinen que es mejor para el negocio. Pero obviamente para ponerte en este mindset, pues tienes que poner cierto modelo de operar o cierta forma de ser para que entrenes a tus empleados a estar listos a decidir siempre para lo mejor del negocio. Entonces básicamente lo que hicieron, ellos lo ven como un embudo, entonces dicen como que el primer paso de todo lo que tienes que hacer es Traerte al mejor talento que exista en el mercado, o sea, traerte a la mejor programador, el mejor de mercadotecnia, el mejor de RH, el mejor de, de todo lo que necesites, cualquier rol, etcétera. Trata de traerte a lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente cuando está en un en una compañía en la que todos los demás son igual de buenos, pues se fomenta este espíritu de, de, de todos como colaborar y más que colaborar, como que todos... Pues competir en el sentido de que quieren hacer algo grande No quieren destacar Entonces se vuelve este ambiente en el que no tienes un equipo de trabajo En el que está alguien rezagado o alguien que no es tan bueno, etcétera Sino que tienes a pura gente que es realmente muy buena eh, Sin embargo, algo malo de eso es que en sus prácticas Netflix te dice tal cual es Si alguien no te funciona, literal, córrelo O sea, como que no te tocas el corazón Aquí es un negocio y lo tienes que correr porque siempre tienes que enfocarle a tener a la mejor gente, o sea, la gente de mejor desempeño en los puestos que tienes tú abiertos. Eh, también hablo de una cultura como el feedback muy directo. O sea, es una cultura en la que te tiene que estar dando feedback o mejoras constantemente, decirte que salió bien y que salió mal. Sobre todo en el que salió mal, pero en el sentido de que tienes que mejorar para la próxima. Eh, y la otra es como que quitar las restricciones, ¿no? Por eso tienen políticas de que vacaciones ilimitadas, eh, nadie tiene que aprobar tus tus gastos de viaje o, o cuando tú tienes un gasto y quieres comprar un equipo, una computadora, etcétera, o lo que sea para producir alguna serie. Eh, y básicamente eso es como un primer paso, ¿no? Y sobre estos tres pilares, que es como el, el talento en sí, el, el feedback o la comunicación y el quitar control se va yendo profundizando sobre cada uno de estos tres elementos y siendo más específicos porque en un, una segunda capa te pide que a ese talento que ya tienes a la gente como más capaz le pagues lo mejor que esté pagando el mercado en este momento ¿por qué? porque así evitas que esa persona se vaya y así evitas que esa persona esté volteando a ver qué otras compañías hay y pues tengas como esa lealtad contigo no porque también porque si Después sale el competidor, por ejemplo, ahorita que está Netflix y que sale Amazon Prime. Si Amazon Prime le paga más al de Netflix, que era como el la cabeza de contenido y que realmente había traído buenísimas series y propuestas de gran crecimiento para la compañía, etcétera, Y se lo baja tu competencia, pues obviamente eso va, va a perjudicarte a ti Netflix como compañía. Entonces por eso tienen esa política de siempre pagar lo mejor eh, en el mercado, ¿no? Respecto a la, esta parte del feedback o de la franqueza de, de, que debe haber de comunicación, acá es como, es una empresa en la que además de dar feedback constantemente, se enfoca mucho por la transparencia. Y la, con la transparencia lo que se refiere es, comparten literal información y desempeño de negocio con todas las personas de la organización, son muy transparentes. Cuando corren a alguien, por ejemplo, no la esconden, explican, tuvimos que correr a esta persona por tal y tal y cual. Y se espera que todo el mundo pues viva en, una, en un ambiente como de franqueza, no que, que realmente es, la gente conozca qué es lo que está pasando en el negocio para poder eh, quitar como cosas de que... Pues misterio que no entiendo por qué esto, por qué el otro, sino que realmente todo es muy, muy claro y todo, todo es muy transparente. Y respecto a los controles en esta segunda etapa, lo que pide es eh, pone ciertos modelos como para tomar decisiones, como para que aprendan a tomar decisiones eh, que sean como cada vez más, pues y más acertadas. Porque te van a pedir ser el responsable de una decisión. Por ejemplo, tú vas a tener que decir cuánto presupuesto para tal serie. Y si te excedes, pues como que ser muy responsable de tu decisión. Nadie te va a decir estás mal o estás bien. Eh, pero si te van a la, se espera que tú pidas y que seas alguien que le va a preguntar a la gente. O sea, al final de cuentas, yo, por ejemplo, Cristian, voy a decir lanzar tal serie con tal presupuesto. Y este es mi plan de marketing. Pero si sí tengo la responsabilidad como si esto sale mal, va a ser mi responsabilidad. Tengo la responsabilidad de pedir feedback a la gente y de hacer un poco de lobbying y decirles: Oye, estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en hacer tal y cual. Tú, cómo lo ves, qué opinas, qué, qué me dices, etcétera. Porque al final de cuentas, eh, para que no te quedes como nada más con tu idea y que no consultes con nadie, sin embargo, tú eres el responsable de con todos los inputs que te dé la gente tú vas a tomar la decisión final. O sea, no quiere decir que si tu jefe te dice no, porque ta 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 o más bien tu jefe no te va a decir no, tu jefe te va a decir esto, esto y esto. Eh, el jefe, tu jefe te va a decir otra cosa. Los del de departamento de social media te van a decir tal y cual. La idea aquí es que pues tú colecciones la mayor información posible y con eso tomes tu decisión y todavía yéndose un poco más, más específico o, o al la, la parte más baja del embudo, como ellos lo ponen es en cuanto a la gente hay una cosa muy singular en Netflix que es, ok, ya tengo el mejor talento ya le estoy pagando lo más alto de mercado ¿cómo me aseguro de la retención? pues hago esta cosa que se llama el Keeper's Test y con el Keeper's Test es a los miners se les va a preguntar eh, déjame ver si puedo encontrar ahorita exactamente la pregunta del Keeper's Test pero básicamente es algo así como que si tuvieras que dejar ir a alguien a quién a quien ¿A quién defenderías? ¿No? De todo tu equipo... Eh, a ver, déjame ver. Ya, es un poquito así como que, ok, si una persona de tu equipo te dice, oye, voy a renunciar... Intentarías como cambiar, cambiarle la idea o aceptas como que renuncie y se vaya. Eh, y, y básicamente eso es como el, el keeper. test no que, que tú como manager estés bien consciente de, de quién de tu de tu gente está funcionando bien para el negocio, para ser capaz de abogar y cambiar la idea y hacer lo posible para que se quede dentro de tu equipo. Entonces obviamente esto es súper pues, complicado porque eso significa que siempre tu jefe va a estar viendo como por lo mejor del equipo y lo mejor de la compañía y pues a veces que vas a tener que estar como del lado de híjole pues no eres lo mejor ahorita y te tengo que dejar ir no eh, pero también uno de los mecanismos que ponen es como que ok tú también preguntarle constantemente a tu jefe eh, pues cómo me está o sea me salvarías a mí o no si yo te dijera que ya me voy entonces como que es una idea de cómo manejarlo como empleado y tratar de pues, manejar esta ansiedad. No imagínate que siempre estés a tu jefe con la carta abierta de poder correrte, pues si es, si es un poco abrumante en cierto sentido. La otra es como en, en términos de la franqueza o de la comunicación es incrementa la, la franqueza creando círculos de feedback. Entonces acá se pide que tengas como un feedback 360 en la que le vas a preguntar a vas a generalmente pedir feedback en un cierto periodo de tiempo y que la gente te comparte, te diga su opinión de cómo estás trabajando, etc. Eh, y realmente acá en estos círculos de feedback o, o, o más que todo lo que yo me quedo con el término de feedback es que, que a mí me sorprendió mucho, es generalmente tratamos de dar el feedback como un poquito por atrás. no A lo mejor, por ejemplo, dices si tu jefe la regó en una junta o tal no lo vas a exponer, no lo vas a decir cara a cara en una junta contra todos los demás, pues para que no quede mal visto o demás. Y acá en Netflix, al contrario, en Netflix se espera que si está en una junta alguien diciendo algo mal o está diciendo algo que no tiene sentido tal, que directamente como que lo encares y le enfrontas y digas eso está mal por esto y esto y esto, no? Eh, y por último, eh, que eso sí fue mi favorito, que es eliminar la mayoría del control. Eh, direccionando o, o pues sí, enfocando a la gente con contexto y no control. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no le vas a decir a la gente lo que tiene que hacer, pero vas a ser lo suficientemente transparente para darle todo el contexto. Es decir, por ejemplo, si la estrategia ahorita de Netflix es crecer con contenido original, pues vas a darle a tu equipo toda esa información, lo que se está hablando eh, pues desde arriba, eh, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, etcétera para que cada persona sea capaz de entender qué es lo que está pasando y pueda tomar las decisiones que necesita eh, tomando en cuenta que tiene que ayudar a este contexto o a esta, lo que está buscando la organización. Entonces eso me pareció bastante bueno porque al parecer lo que tratan es evit evitar situaciones de micromanagement en los que pues tienes a un jefe que te está diciendo tal y cual qué hacer, a qué hora, a qué momento y, y eso no es no es bueno ni para el empleado y creo que en algún punto pues para la organización tampoco y bueno en general eso es un poco la cultura de, de netflix ahora les voy a decir qué les, qué les pareció a mí a mi libro me gustó sí me gustó mucho sí creo que a veces lo sentí un poquito cargado como a un como a una justificación de de por qué netflix no nos tocamos el corazón como para correr gente y tal porque es una cultura o práctica que, que creo que sí ha permeado en, en la industria y que todo el mundo sabe. Eh, pero sí también noté que muchas cosas tienen mucho sentido. no Sobre todo como esta parte como del contexto, por ejemplo, me gustó bastante. Creo que lo que más me gusta es cómo manejan la parte como del control y de quitar el control a la gente. Pero desde una perspectiva de que te quito el control porque... Confío en que eres un adulto y te estoy dando toda la información necesaria para que entiendas. Ya es tu responsabilidad qué haces con eso o no. Y creo que ahí se sí aplica como el, el, el que te castigo o el que, no castigo, pues el que tengas una compensación si es algo que está mal o etcétera. Porque pues ya te estoy dando toda la información y eso es, estoy siendo muy transparente contigo, ¿no? Como esa parte sí me gustó. Creo que la única parte con la que yo me sentí un poquito conflictuado es en la parte como de, del talento en el sentido de, de como la retención y demás no o sea creo que eh, no sé o sea esa es la percepción que tengo no, no, no obviamente no, no trabajo en netflix no lo conozco de primera mano pero me dejó como una sensación de que a ser muy Haces vivir lleno de ansiedad trabajando ahí, ¿no? O sea, como que siempre en un lugar de trabajo en el que sabes que tu jefe te puede correr día, cualquier día y demás, pues va a ser súper frustrante. Sí se manejan aquí algunos casos, por ejemplo, de, de gente del mismo Netflix que se siente así. Ellos proponen como esta idea de preguntarle a tu jefe de, oye, ¿cómo hacer el Keeper's Test? Pero al revés, a tu jefe constantemente. Eh, pero creo que... Pues igual es un poco incómodo y un poco difícil porque no sé. O sea, creo que requiere de personas como muy inteligentemente, o sea, emocionalmente inteligentes y sobre todo como muy... Pues sí, desde el contexto emocionalmente inteligente de que no, no seas como muy de humores, porque si no, creo que esto compañía puede ser bastante... Bastante difícil de, de navegar, ¿no? Eh, yo me llevo como ciertos aprendizajes, por ejemplo, en la parte de, de... Del feedback, de cómo un feedback mucho más franco te puede ayudar a... a pues como a mejorar como equipo. Eh, yo personalmente, por ejemplo, a veces siento que no soy alguien que da un feedback... Eh, muy franco o sea como que me falta ser mucho más franco en, en el tema términos del feedback eh, me gustó sí o sea creo que es como que las cosas que, que más me quedo, ¿no? Y, y, y creo que buscar mucho la parte de del contexto no control o sea de ser alguien que si en realidad no estoy teniendo mucho contexto tratar de buscarlo porque creo que es lo que más te va a ayudar a, a, a tomar las decisiones correctas entre un ambiente de amplia incertidumbre mientras más contexto tengas creo que eso es lo que, lo que te ayuda y lo que te hace sentir más tranquilo con tu decisión también me gustó un poco y me cambió un poco la idea la parte del, de hacer el loving de ideas como que yo a veces era alguien que decía ok esta debe ser la estrategia por esto y esto y esto. Y como que a veces me decían como que, ok, pero pregúntale a tal. Y yo decía como que, pero ¿por qué le tengo que preguntar a tal? Ya lo decidí yo. O sea, como que muy... Un poco a lo mejor se puede decir a la defensiva. Eh, pero creo que, pues al menos aquí lo, lo... Como lo plantean. O sea, lo plantean en el, en el punto de que la, la, a lo mejor alguien te puede salvar de que tomes una decisión incorrecta o de que algo que no viste creo que eso fue lo que lo que me gustó y es algo que yo debería de, de empezar a poner en práctica no es algo de las enseñanzas que yo aprendí eh, no es que alguien te esté quitando la chamba no es que alguien te esté pues tratando de decir qué hacer es simplemente alguien te está ayudando a que pues veas las cosas desde otra perspectiva y te puede ayudar a, a salvar algo no o, o a no cometer un error o inclusive a, a hacer todavía algo mucho más exitoso de lo que tú ya tenías pensado que iba a ser eh, yo la verdad les recomiendo bastante este libro vale muchísimo la, la pena eh, si hay muchas cosas si ustedes por ejemplo manejan un negocio les va a gustar bastante y creo que pueden aportar algo mucho de la cultura de Netflix a la, a la de ustedes eh, que inclusive esto es como un poquito la intención no o sea como que Creo que sí la audiencia para la que está pensada este libro es para alguien que, que maneja un, un negocio. Pero a mí, digo como empleado en una empresa de tecnología eh, que es Amazon, a mí sí me sirve mucho en como qué cosas pues, puedo, puedo aplicar para mi, para mi beneficio como, como empleado. ¿no? Lo que sí me pareció es que Netflix y Amazon tienen culturas bastante perdón, contrastantes y las dos son muy buenas no en, en lo que hacen y, y son líderes y demás pero pues tienen culturas totalmente distintas eh, y, y creo que hay cosas de las dos que me gustan pero creo que personalmente me alineo un poquito más a la de a la de Netflix honestamente se me da un poco de ansiedad esa parte del keepers test y demás y del pensar que cualquier momento pues te pueden correr mucho mucho más fácil eh, pero me gusta mucho repito la parte como del, del el contexto del, del fluir de la comunicación eh, y, y, sí, y como del feedback es como como constante ¿no? y mucho más franco pero bueno eh, esto fue netflix bueno se llama no rules rules netflix and the culture of reinvention eh, también está disponible en español si lo quieren leer en ese idioma eh, y pues nada nos vemos próximamente en un episodio más de los que leo el podcast en el que hablo de libros muchas gracias por escucharme